Boa noite. Aqui começando mais um episódio do FundaCast, é, da disciplina de Direitos Fundamentais, da professora Stefana Hilda Barbosa. Os alunos do quarto período de Direito da, da faculdade da UNDB. Aqui, quem vai apresentar a introdução é João Guilherme Matos e os convidados João Gabriel Loné, Carlos Augusto Júnior, Francisco Fernandes, Mikael Santa Lúcia e Mara Alexandre. Nosso problema do podcast hoje será a extrapolação do direito fundamental da liberdade de expressão. Em específico, o inquérito 4781 está decidindo a STF a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira por extrapolar os limites da liberdade de expressão e de sua imunidade parlamentar. Primeiramente, vem aqui explicar o que seria a imunidade parlamentar. Seria uma espécie de garantia constitucional, ou seja, está na Constituição de 1998 do, do Brasil, que veio a para redemocratizar o país, vindo da ditadura militar, e que serve para os deputados é, parlamentares usarem, falarem suas opiniões e não sofrerem re, retaliações. Ou seja, eles podem expressar suas opiniões sem que sejam é, martirizados por isso, ou seja, não sei, sem que sejam é, atacados por, essa, por essas suas é. opiniões. E também traremos aqui o conceito de que seria algo totalmente amplo e muito questionado hoje em dia do que seria a liberdade de expressão. E algo muito presente nas nossas vidas e possivelmente cairá em algum tema do Enem, de redação, ou até mesmo de questões de linguagens humanas sobre esse tipo de questionamento. Vemos novos elementos, explicar e tentar o contexto político e jurídico que vivemos. Então, agora eu passo a vez para o convidado João Gabriel Loné, que irá fazer uma explicação dos problemas. Bom, então, né, como já falou aí o João Guilherme, a gente vai aqui discutir sobre é, a liberdade de expressão aqui e a imunidade parlamentar. Mais especificamente, o caso do deputado Daniel Silveira. É, a gente precisa é, primeiro falar aqui que a imunidade parlamentar é algo dado aos parlamentares para que eles tenham assim uma é, ampla liberdade de expressão. Como já dito pelo João Guilherme, eles podem opinar é, sem que haja retaliações sobre o, as suas opiniões. E, mas no caso em questão, o deputado Daniel Silveira, ele fez uso da, da sua ampla liberdade de expressão para é, fazer opiniões antidemocráticas. E o que no caso extrapolaria a, os, os limites da liberdade de expressão. E a imunidade parlamentar, que é dada aos parlamentares, ela não pode servir como um escudo que é, é encoberta né, os, os crimes. Então, o, o Daniel Silveira, fazendo é, opiniões, por exemplo, apoiando é, a volta do AI-5, que é um instrumento usado durante a ditadura para legitimar atos cruéis, ele deve sim ser punido é, por, por proferir opiniões antidemocráticas. A liberdade de expressão ela está prevista pelo, pela Constituição Federal, no artigo 5º, como uma espécie de cláusula geral. Ela abarca diversas, diversos tipos de manifestações, entre elas a liberdade de manifestação no pensamento, expressão artística, liberdade de ensino e pesquisa, a liberdade de comunicação e informação, também a, a liberdade de expressão religiosa. É, mais especificamente sobre a manifestação, a liberdade de manifestação do pensamento, cabe falar que 
o indivíduo ele tem a liberdade de se expressar, é, no caso sendo vedado o anonimato, mas caso essa manifestação venha a causar algum dano material, é, moral a ou a imagem do de outro indivíduo, é assegurado o direito de resposta proporcional ao que foi dito. No caso, como o João Gabriel falou e o João Guilherme, a imunidade parlamentar, ela, ela, amplia, ela de certa forma amplia bastante essa liberdade de manifestação do pensamento. Ela é uma prerrogativa conferida aos congressistas para o exercício de suas atividades. Ela não pode ser considerada um, um privilégio, porque a sua existência é para poder garantir um, um exercício pleno da atividade parlamentar. No caso do Daniel Silveira, porém, é, o mesmo, eu acredito que acreditava estar é, protegido por essa imunidade. O que ele falou, as declarações que foram feitas, os ataques, as ameaças, ofensas, não possuem uma ligação direta com, é, com o seu exercício é, como deputado. Dessa forma, nesse caso em questão, não se pode falar da imunidade parlamentar. E só mais uma vez recapitulando sobre a imunidade parlamentar que já foi comentada pelos outros participantes, elas são privilégios inerentes ao exercício da função do deputado, garantindo que ele seja feito com plena liberdade. Ou seja, deputados e senadores poderão se manifestar de maneira ampla, expressando livremente seus pensamentos, votos, opiniões, se protegendo assim de prisões arbitrárias e até mesmo perseguições políticas por parte do Poder Judiciário, que, que não garante. E sobre o deputado Daniel Silveira, ele utilizou da sua imunidade parlamentar e do li, liberdade de expressão para atacar a própria Constituição, que não, não tem sentido, porque em nenhum momento nenhum direito fundamental será absoluto. Dependendo do caso concreto, eles poderão ser deixados de lado. Além de que o deputado defendeu o ato inconstitucional número 5, que, como vocês já devem ter estudado em história, foi uma das medidas mais autoritárias durante a ditadura militar, onde concedeu poder ilimitado ao chefe do Poder Executivo, que podia fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, que também suspendeu vários direitos políticos dos cidadãos brasileiros. É, Se, vale ressaltar também que que é que é um debate então a gente está aberto a diversos mas é, é cabível relembrar que a liberdade de expressão é algo constitucional algo fundamental ela possui certas limitações existe um círculo a liberdade de expressão é esse círculo e fora esse círculo está o discurso. a gente não pode confundir é, liberdade de expressão com o discurso de ódio porque liberdade de expressão é uma coisa mas Exatamente ao contrário, porque se você não está tá, tá emitindo uma opinião ficando outras pessoas, você não pode fazer isso de forma que fira, que é, martiriza outras pessoas, que é, ataque grupos minoritários. Por exemplo, eu não, tenho, eu não posso chegar e falar assim, ah, eu odeio grupos LGBTQIA+. Isso já é, não é já opinião minha, um discurso de ódio, já é uma, um, um desejo inerente meu de, de dispor ódio na sociedade. Não é caracterizado como liberdade de expressão, isso é um... Por exemplo, eu saindo 
da, do ensino médio, eu não sabia, não sabia diferenciar discurso de ódio de liberdade de expressão. Porque, é, muitas das vezes, esse discurso político que nós temos hoje em dia, eles são muito ligados ao... Ah, isso é a minha liberdade de expressão, isso é a minha liberdade, isso aqui, isso aqui é a minha opinião e tal, mas não. Isso não... não no ensejo político, no ensejo jurídico, no ensejo da sociedade mesmo, entendemos que dá para entender posteriormente explicando, foi explicado que, na verdade, aquilo era que se tratava de, de simplesmente de discursos de ódio, de intolerância, de preconceito, algo que não, não devemos repetir. Então, aqui é um debate, então, que alguém quiser dar mais uma opinião aí. Eu tá, complementar tá a fala de João Guilherme, que uma ótima frase para botar numa redação seria que a liberdade de de expressão não pode ser utilizado para ferir a própria Constituição Federal, que é o centro do ordenamento jurídico brasileiro, né? É, Essa com é certeza. Loucura. E ele guia todo, todo, todos os nossos preceitos, né? Nossos, nossos direitos são guiados pela Constituição. Então, é indubitável que a gente deve protegê-la, deve entendê-la e deve é, fazer de forma com que ela seja bem, bem feita, como se pode dizer assim, pode ser bem é. protegida. Proteger todos, né? Não é um, uma elite. Exato. Então, mesmo aqui, só para deixar claro, é, as opiniões do, dos parlamentares, elas são, sim, protegidas constitucionalmente, desde que elas sejam motivadas pelo desempenho do, manda do mandato ou, então, que elas sejam externadas em virtude deste. No entanto, ela não pode conter abusos, pois essa prerrogativa, no caso a imunidade parlamentar, ela não visa é, acobertar condutas que violem a lei ou a honra subjetiva de terceiros. Eu posso destacar aqui que, segundo o Tribunal de Justiça do, do Rio Grande do Sul, é, os, os parlamentares, deputados, enfim, eles, eles, caso agirem com excesso e transbordarem o direito de, de livre manifestação do pensamento, será afastado dele a imunidade parlamentar. Então, de forma análoga, análoga, não pode, não cabe ao deputado Daniel Silveira a imunidade parlamentar. Isso porque, em vídeo, ele concorda com atos antidemocráticos e ele abusa, assim de sua ampla liberdade de expressão. Então, eu concordo com, com a punição que, que ele teve. Pois é. Então, aqui nós viemos finalizar, explicar mais sobre esse caso. Tem uma síntese, um resumo. Por que, que ele foi preso, né? Porque não foi algo do nada, não foi perseguição política, foi sim uma resposta aos ataques que ele fez e que feriu muitas pessoas, feriu é, figuras importantes que protegem a nossa Constituição e, novamente, é, esses ataques não podem ser tolerados, eles têm que ser rechacidos de qualquer forma e proteger a nossa Constituição, porque ela que, que veio nos tirar de um período de ditadura, de um período de perseguição, e de um período de obscuridade do país. Então, dessa forma que eu venho encerrar mais um episódio do Fundacast, e espero encontrar vocês em outro momento em breve. Muito obrigado. Certo, obrigado.